0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天呢，是我们50万收听以后的第一期节目，悠悠特意进行了长期精心和系统性的准备啊，就打算呢给大家来介绍一下加拿大的福利政策和待遇。我相信，对于很多呃对加拿大感到好奇，或者是对移民有长期关注的朋友们，呃，这个好的福利待遇啊，肯定是关注的焦点。那么传说呀、啊，是这个世界上福利最好的国家。那这个加拿大也，呃，不只是以它优美的自然环境和条件来吸引新移民。那可能，呃，最现实的还是他、呃、非常周到的由下而上、无微不至的这个福利体系。那以前悠悠在来之前啊，这个移民公司也组织过很多讲座。那么网上呢，你也很容易就可以查到，像什么牛奶金呐、啊、退休金啊，林林总总的这些福利项目。但实际上等到了多伦多这边生活以后，又,又觉得。呃，这些项项目的介绍其实还是太泛泛了啊。那么，如果你系统性的整理的话，你会发现这个体系真的是无微不至的啊，非常繁多的这个福利照顾政策。那么，呃，和我们大众来说非常相关的一些，悠悠简简单单拉了个表，就发现有十几项啊。今天就给大家分类来说一说。那么，第一个呢，我把它分成了跟孩子相关的。跟工作相关的、跟看病相关的、跟收入相呃、跟这个低收入群体相关的啊，以及跟投资相关的这么五个类别哈，那么逐一来呃分享一下我的这个直观的感受。那么第一个呢，跟孩子相关的，我想可能当初吸引我和大洋来加拿大最主要的，呃、还是孩子们这个14年的啊、呃、免费的公立教育。那么这个十四年指的呢，就是从，呃，幼儿园的小班和大班啊，然后到小学一到八年级，中学九到十二年级，那么这十四年的一个教育。当然，这个不仅是呃加拿大籍的公民和有枫叶。有枫叶卡，那么享受永久居留权的这些移民能够享受；那么有公签的这部分群体的子女也是可以享受的。那么还有一种情况呢，就是留学生啊，像悠悠这种，比如高龄留学带着子女过来的，那么。呃、嗯，当留学生进入到这个正式的专业课学习以后，那么子女呢也是可以享受免费教育的。那么所谓的这个正式的专业学习，就是非语言班啊，就是你语言班毕业了，正式开始进入到这个呃专业学习以后，那么你的孩子就可以免费上学了。啊，这是第一个和这个教育相，就是教育作为主体的一个呃福利吧。那么当然，这还有一些周边哈，比如说之前我们会提到的，呃，像这个语言学习 ，ESL 英语作为第二语言的这种培训。呃，那么如果在学校里面是孩子接受培训，那么这个是免费的。当然，成年人也是可以在社会上，比如说在图书馆、在社区中心啊去，或者是在这个公立学校去参加政府举办的 ESL 课程。那么这个课程呢，只是象征性的每月收一个五刀的一个课程资料费啊，所以实际上也跟免费的差不多。那么对于很多。移民来说，那么这都是非常现实的啊，也是会长期参加的一部分福利内容啊，这是第一个。那么第二个呢，是呃大家都有听说的哈，呃像这个加拿大的牛奶金，牛奶金实际上它不叫牛奶金，它叫 Canada Child Benefit， 就是加拿大的儿童福利，叫 CCB 简称啊。那么呃牛奶金呢，是专门给小孩的。啊，从你出生到十八岁，每个月都可以领这个补助，呃，相当于国家来帮这个呃这个低收入的家庭抚养孩子啊，或者说国家鼓励大家多生孩子，我来帮你养。那么正因为这笔钱基本上是够孩子们喝牛奶了，所以呢，我们华人就给它起了一个呃绰号叫牛奶金啊，非常的形象、呃。对于新移民来说呢，从你登陆到孩子十八岁这个期间是可以领取的。嗯，在昨天呢，悠悠就收到了政府寄来的这个2020年7月份以后调整过的牛奶金的对账单，那上面也写着，其实，在全加拿大有百分之九十的家庭是都能够享受到这笔福利的。那么大家会好奇说呢，那那百分之十的高收入家庭到底要收多少钱就没有这个福利了呢？其实呢，就是年收入超过十九万加币，也就是差不多年薪过百万的。人民币的这样的家庭就不再享受这种待遇了，啊，所以呢，其实对于大部分的家庭来说，每个月少则几十块钱，多则一千多块钱，呃，孩子们都能够呃有一个呃货币化的这样的一个补贴啊，进到我们的这个银行账户，呃，同时呢，在一些特殊的情况下。呃，牛奶金呢也会有部分的调整，比如说在今年的疫情期间，哈，五月份政府就给每个小孩临时的增加了一个一次性三百块钱的牛奶金，啊、呃，那么另外在今年的七月份，牛奶金也是再次进行了调整，就是再次增加了，也就是说，呃，像六岁以下小珍珠这个年龄段，啊、呃，从去年六千六百三十九刀一年涨到了今年的六千七百六十五刀。那么六岁到。六岁以上到十七岁啊，像奥斯卡这个年龄段呢，呃，是从去年的五千六百零二刀涨到了今年的五千七百零八刀，那也就是说，我们家每年就会多啊一百，呃, 100, 呃，多这个两百三十二刀这么一个牛奶金，呃。所以在计算之后，哈，那么政府的对账单上也显示了，说你这两个孩子啊，在这一年从，从呃0二零年的七月份到二一年的六月份，那么你们将享受的牛奶金呢，差不多是有一万两千四百七十三刀。那么，除了政府的补贴以外，安省呢也有这个儿童补贴。那么这一部分，我们家是两千九百二十二刀。那么全年一共是一万五千多刀左右啊。为什么之前在呃节目里面有的时候会打趣这个奥斯卡和小珍珠，说这就是我们家的两棵摇钱树。然后奥斯卡也说说你们是不是每个月得拿出百分之十来给这两棵树浇浇水？那个意思是得给他返点钱，给他买点玩具啊，买点文具什么的。呃，确实哈、啊，像我们这种，呃，疫情受了比较大的影响，那新移民家庭又没有特别稳定的收入来源，那其实牛奶金就是一个家庭最为重要的收入了，啊，其实，呃，我想，我想，无论是今年在疫情当中，还是以前在新移民的群体，包括低收入群体当中，牛奶金都是非常重要的一个家庭收入的补充啊。那么这是第一个，那么第二个还有呢，就是托儿的补助金，叫 Child Care Subsidy。这个也是很多家庭都会申请的。那么刚才提到了，说的是幼儿园到高中这一部分的义务教育是免费的，对吧？但是呢，你在四岁进入到幼儿园之前，那么学前教育呢是自费的。这个自费，呃，在全加拿大来说，它的平均水平是在六百到八百加币每个月啊。这个月托费的标准是这样的，所以可能对于很多。新移民的家庭，或者说低收入的家庭是没有办法把小孩送送去接受早教的，所以政府呢，就是根据这部分原因呢，他设立了这个托儿补助金的补贴。呃，如果夫妻双方啊、呃、低收入啊，并且呢他们两个要呃同时都在工作，或者呢啊、呃、同时在学习，就是也就是说你这个家长是有事儿干，不能在家看孩子的，那么这种家庭会优先。这个得到补贴，而补贴的时候呢，它是每年去审核，呃，基本上会要求大部分的家庭过去面试啊，你要带着你的孩子，那么政府的这个官员要看到你的孩子，要跟你交谈，确认一下你的工作和学习状况。那么有的时候呢，会根据你的收入补贴一半，或者呢是全额的补贴，啊，那么这是对于托儿补助金的这块。那么在教育这块还有一些这个临时的补贴，比如说。呃，像咱们今年春天做的一些节目是给大家介绍，呃，安省的教师工会罢工，对吧？教师们都上街罢工了，孩子们没学上，呃，政府怎么办呢？那么政府呢不愿意向工会低头，所以就给大家提供了一个福利。那么这个福利说的是什么呢？说的是不同年龄段，我给大家按天来计算补贴。比如说，呃，这个六岁以下没去学校的，我每天给你补六十。对吧？那么幼儿园的学生呢，你去不了，幼儿园的补四十，那么小学的补二十五啊。这个呃，有这个困难的或者特殊教育的，每天补四十等等。那么最后呢，我们在前些日子也收到了政府寄来的这个支票，呃，一共在今年春天呢，是教师工会一共罢工了六天，六个工作日。那么小珍珠呢，是得到了两百四十刀的这个福利补贴。奥斯卡是得到了150十刀的福利补贴，啊，那么政府通过补贴的形式呢，和工会进行了对抗。那意思就是说，那如果你不能给孩子们提供的教育的话，那么家长要么自己来带孩子，要么、呃、社区服务中心会举办这种啊、呃、日托的啊、呃、小班和大班啊，大家用这个钱就可以把孩子送到各各个年龄段的日托班去了。啊，所以这个鹬蚌相争，哈，呃，从简单的货币角度上讲，我们算是渔翁得利吧，啊，那么这是第一块啊、呃，有关于孩子的、啊、相关的福利。那么第二个呢，就是跟工作相关的福利。跟工作相关的福利呢，呃，就先给大家介绍一下加拿大这边的失业保险吧。那么，呃，像 PR 也好，或者是这个公民也好。如果在一年当中连续工作半年以后，那么因呃因为各种原因，比如说呃生孩子呀、得病啊、失业呀啊，或者是领养孩子不能工作呀等等，那么你就可以获得这个福利了。啊、呃，这个福利一般呢是会补贴到原来月薪的百分之五十六，然后最多可以补补贴十个月啊这样的一个情况。但是它也不是什么情况都能补哈。你比如说你主动辞职。或者说你是因为严重的问题被开除的，像这两种情况是拿不到意外的啊，拿不到这个失业保险的。呃，刚才也讲了哈，一种情况是因为这个工作短缺呀、啊，或者是季节性工作啊，或者是裁员而导致的失业，并非由于自己的原因的，这是普通的这个失业保险。那么还有其他的一些特殊的情况，比如说像我们的生育险哈、啊，就纳入到了这个。呃，这个中国是独立的生育保险，而在加拿大呢，这个生育是列入到这个失业补贴里，呃，这个失业保险里面去的。呃，那么特别是针对孕妇来讲呢，呃，那么其实怀孕的母亲最早可以在预产期前面十个星期就放产假了，然后呢就可以向加拿大的人力资源管理部门，这个就业保险的办事处去申请这个怀孕的津贴。那么怀孕的津贴一共能领取的是十五周。十五周呢是补贴到原有工资的百分之五十五啊，但是它有一个上限，它的上限是、呃、b, 啊五百七十三加币。啊每周五百七十三加币啊，所以其实这个补贴的水平还是很好的，大家可以看一下，那差不多一个月是在这个一万多人民币左右的这么一个水平啊，如果你能拿到上限的话哈、啊，是一个月呃一万多人民币。那么呃，此外呢，呃，一说到怀孕的津贴，可能还要跟产假结合起来。啊，产假我记得以前悠悠讲过哈，那生小珍珠的时候，当时二胎政策还没有开放啊，像我们家因为是双独可以生育二胎子女，那但是那个时候的产假很差啊，产假只有三个月的时间，啊，所以就是特别羡慕像原来英国的时候，英国是十八个月的产假啊，那么像这个加拿大又是什么样的一个产假的安排呢？它是一个可选的，还有两种情况可以选。一种呢，你可以选这种，就是五十周的产假，就是一个十五周的，呃，这个带薪假，就是带百分之五十五的这个带薪，再加上一个三十五周的一个父母假期，父母假期呢也是带百分之五十五的这个月薪水平的。或者你还可以选一呃那个呃，也就是说这种五十周是十二个月嘛，这是一种情况。那么还有一种情况就是我可以选一年半的，就十八到十九个月的，这种情况呢是十五个周。呃，十五周加百分之五十五的这个怀孕津贴，再加上六十一周带百分之三十三，就是你原有薪酬百分之三十三的这个父母津贴的啊，这样的产假的和这个补贴模式，所以它是可选的。从补贴角度水平讲，其实差不多，只不过就是时间长短的问题。哎呀，好羡慕啊！这个盘点完了之后，无论是哪一种，哪一种选择，都让悠悠羡慕不已。哎呀，真是好。嗯，那么这是第二个啊，但是跟这个好比起来，第三个还有一个陪护保险，这就更人性化了啊。对于尤其是对于我们这些走到中年的独生子女来说，看到以后真的是红眼儿啊啊！这针对是哪些呢？就是要去照顾自己生病的家人的啊，这个工作人员那可能就需要暂离岗位。你像悠悠给大家介绍啊，悠悠第一次从体制内辞职啊，这个下海。主要原因就是因为我父亲生病，那最后我照顾我父亲完整的时间差不多就是五个月的时间啊，所以你看，如果要在加拿大的话，我完全是不用失业的啊啊、呃，或者说不用辞职的，对自己的工作不会产生特别大的扰动的啊，你还是呃能够通过这个陪护假和陪护保险来有这种稳定的收入和稳定的职业生涯的啊，非常嗯，让我非常羡慕。好吧，那后面还有一些，比如说像渔工保险，就是从事渔业的自雇人员，还有一些特殊的保险，比如说你是教师，你是在加拿大境外工作啊，你是自雇或者自营的，都还会有一些特殊的失业保险的安排啊，这是第一块。那么第二个呢，就是退休金，啊、呃，退休金和养老金呢，这个加在一起呢，其实啊、呃，最后的水平并不是很高。所以，通常情况下，大家还会购买一些呃养老保险，商业的养老保险来补充到这个退休金和养老金里面来，啊，让自己这个，呃，这个退休以后能够有一个更好的收入水平啊。所以这块我就不细说了。那么，另外就是再说一下这个带薪假哈。带薪假呢，跟国内比，这个福利也是好很多的。那么全职雇员工作一年以后是可以获得每年两周十个工作日的有有薪假期，连续工作五年以后是三周的有薪假期，而且这个假期是不可以货币化的。呃，而且呢，在孕期呢也是不得被解雇的。啊、呃，那么再往下看呢，就是呃呃，根据你每年所交的这个个税。它会有一部分消费税的这个退税的补贴啊，那像我们二零二零年的退税补贴，呃，一个家庭只能一个人申请哈、啊，像大洋申请的批下来就是，呃，他跟会根据你的家庭收入，嗯嗯，来给你进行退税，那么这个退税的补贴呢，就是九百零二刀啊，会退你差不多五千人民币的样子。然后呢，再说一下这种特殊情况啊，跟工作相关的特殊情况。其实呢，在疫情期间啊、呃，无论是中国还是加拿大，甚至是全球的其他任何一个国家，大家呢都为疫情这个经济停摆付出了巨大的代价。呃，各国的这个就业率啊、呃，都受到了严重的打击。那么，大家的家庭收入、个人收入，啊、呃，你像我们刚才给大家介绍了。啊，本来我们已经是能够呃未来可期的情况下，然后突然间就变得一无所有了，看不到前景了。像这种情况呢，这个加拿大联邦政府它设立了一个呃这个疫情期间的应急津贴，叫 CERB，、呃、那么每个月呢是两千刀，一共可以发放二十四周啊，最早呢是只能发四个月。啊、呃，后来前大概上个月延期以后呢，是可以发放24周，就是六个月的时间了，啊，那么只要你居住在加拿大，年满15岁，只要你因为疫情停止了工作，啊、呃，这个又这个没有相关的呃这个失业保险，然后。然后就是在前一年，你的收入至少要有五千元，就是你要证明你，你要自证你是一个有工作能力的人，啊，同时呢，在最初的四个星期内，连续有十四天没有工作，或者是工作收入低于一千刀，啊，或者这样的工作人士或者是自雇人士，那么都可以一键提交申请啊，是非常简单的这个提交申请，那么就可以拿到这个，呃，相关的这个津贴了。啊，那么呃，在后来呢，呃，政府又发现啊，不只是已经进入到劳动力市场的这些工作人员或者是自雇人士，那么马上要进入这个呃这个就业市场呢，还有一部分非常呃非常呃这个情况这个问题非常严重的就是所谓今年的毕业生，呃，毕业生呢他的问题就是他不满足 CERB 的资格。对吧？呃，因为他们做兼职是很难达到这个年收入五千块钱的。那你现在找暑期工或者毕业找工作，受到疫情的影响，这个职位一下缩水了这么多。那学生现在看来也是一片黑暗。所以啊，在四月二十二号的时候就宣布，再拿出九十亿啊，给这个学生做紧急补贴，这个简称叫 CESB。CESB 也很宽泛啊，只要是高中以上的学历并且符合资格的学生。从五月到八月，每个月就能拿到一千两百五十到这个学生他有自己需要照顾的家人，啊、呃，生病的或者是有残疾的，那么这个金额还会再多五百，就是一个月能拿到一千七百五十到呃，这个差不多是跟工作收入相关。现在目前职场上，呃，或者说我们工作当中主要能够接触到的一些这个福利项目啊。好，因为时间关系呢，我们今天就介绍到这里。啊、呃，明天呢，我们会继续这个话题哈，给大家呃盘点加拿大的呃社保和福利体系。好，感谢您的关注，也期待您明天啊、呃、继续关注我的节目。我是悠悠，今天就到这里，拜拜。